0: và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 Mega Hạt tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện anh hùng xạ điêu có nội dung như sau. Quách Tĩnh nói với các sư phụ việc quen biết của mình với Hoàng Dung, họ ra sức ngăn cản lý do nàng là sư muội của Mai Si Phong, là con của Hoàng Lão Tà. Hoàng Dung đang nấc ngoài cửa bất bình, bèn gọi Quách Tĩnh ra ngoài kéo chàng lên con hãng huyết mã. Hai người phóng nhanh sau đó họ thông thả đi về phương nam canh ngày trung thu sẽ gặp bọn giang nam lục quái ở gia hưng hôm nọ họ bắt được con gà lấy đất sét bọc lại đem ra nướng lúc mở ra mùi thịt gà thơm lừng bỗng một lão ăn mày tay cầm gậy trúc xanh lưng đeo hồ lô đỏ đột ngột xuất hiện với vẻ thèm thuồng hai người quách tỉnh hoàng dung nhương lão ăn hết con gà thưởng thức xong lão khen hết lời Sau đó, ba người kết thân và đến trọ ở một khách điếm để Hoàng Dung ra chợ mua đồ nấu các món ngon đãi y. Bản lĩnh nấu nướng của Hoàng Dung thật cao cường hiếm thấy. Lão ăn mày là hồng ban chủ, hồng thất công, rất sành ăn, lại thích ăn ngon. Y tỏ ra rất cảm khái và ấy nấy nên đề nghị sẽ dạy cho một vài chiêu võ công. Hồng thất công bảo hai người ra đấu thử để y có cách dạy. Giật nảy mình, nghĩ thầm. Pho lạc anh thần kiếm chưởng pháp này là Gia Gia tự sáng chế ra. Gia Gia nói chưa hề dùng để động thủ với người ngoài. Sao thất công lại biết được chứ? bèn hỏi, thất công? Người biết cha tôi sao? Hồng thất công nói.
1: Đương nhiên, Y là đồng tà ta là bắt cái. Ta đánh nhau với Y, chẳng lẽ còn ít sao?
0: Hoàng Dung nghĩ thầm. Y đánh nhau với cha mà rõ ràng chưa bị giết chết. Người này quá nhiên bản lĩnh không kém, chẳng trách gì bắt cái lại sánh ngang với đông tà. Lại hỏi, lão nhân gia người làm sao nhận ra con? Hồng Thất Công nói,
1: Người lấy gương soi, xem mắt mũi người có giống cha người không hả? Đầu tiên, ta cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ bất quá thấy mặt người dường như có quen mà thôi. Nhưng võ công của người rõ ràng là như thế rồi, và số võ học của đảo Đào Hòa thì lão hiếu quá làm sao mà không biết chứ. Ta tùy chưa nhìn thấy lộ trưởng pháp ấy. Nhưng trong tiền hạ cũng chỉ có lão cha quý quyệt của người mới nghĩ ra được. <cười> Hai món nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng. Canh hảo cầu gì đó nhất định là do cha ngươi đặt tên.
0: Hoàng Dung cười nói. Lão nhân gia người đoán diệt như thần à. Người nói cha con rất lợi hại phải không nào không Thất Công lạnh lùng nói
1: Dĩ nhiên y lợi hại Nhưng cũng chưa phải là đệ nhất thiên hạ
0: Hoàng Dung vỗ tay nói Vậy thì nhất định lão nhân gia người là đệ nhất thiên hạ rồi
1: Chuyện đó cũng chưa chắc Hơn hai mươi năm trước Năm người đông tạ Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Bọn ta tỷ gió luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn tỷ thi bảy ngày bảy đêm Rốt lại là Trung thần thông lợi hại nhất Bốn người bọn ta khâm phục Nhường y là đệ nhất thiên hạ
0: Hoàng Dung nói Trung thần thông là ai vậy? Hồng Thất Công nói
1: Cha người chưa nói cho người nghe à?
0: Chưa Cha nói là trong võ lâm nhiều việc xấu Mà ít việc tốt Con gái nhỏ có nghe cũng vô ích Cho nên ông rất ít nói cho con nghe Vậy sao cha mắng con Không thương con nữa Con lén trốn đi từ nay về sau, ông Vĩnh viễn không cần con nữa rồi. Nói tới đó, cúi đầu xuống, thần sách thê thảm, Hồng Thất Công mắng.
1: Cái lão yêu quái ấy đúng là tà môn.
0: Hoàng Dung dịu dàng nói, đừng có mắng cha con. Hồng Thất Công ha hả cười nói.
1: <cười> Đáng tiếc là người ta chê lão khiếu quá nghèo, không ai chịu lấy ta. Nếu không thì sinh được một đứa con gái ngoan như người, ta... Sẽ không cho người trốn đi đâu.
0: Hoàng Dung cười nói. Cái đó đương nhiên. Người để con đi thì ai sẽ nấu thức ăn ngon cho người. Hồng Thất Công thở dài một tiếng nói.
1: Không sai, không sai.
0: Dừng lại một lúc rồi lại nói.
1: Trung Thần Thông là giáo chủ phái toàn chân dương tùng dương. Sau khi y qua đời. Rút lại ai là đệ nhất thiên hạ thì rất khó nói.
0: Phái toàn chân à. Có một lão họ Khưu, một lão họ Dương Còn có một lão họ Mã nữa Đều là đạo sĩ Mũi Trâu Con thấy họ cũng rất bình thường Động thủ với người ta mới có dài ba chiêu Đã trúng độc bị thương rồi
1: Thật à, đó đều là đồ đệ của Dương Trùng Dương Nghe nói trong bể đệ tử của Y Thì Khưu Sử Cơ gió công cao cường nhất Nhưng rốt lại cũng vẫn không bằng sư thúc của họ là Chu Bá Thông
0: Hoàng Dung nghe tới tên Chu Bá Thông hơi giật mình, mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt. Quách Tĩnh nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, lúc ấy nói chen vào:
1: Đúng, Mã đạo trưởng có nói tới sư thúc của họ. Nhưng không nói ra danh hiệu của vị đạo trưởng tiền bối ấy.
0: Hồng Thức Công nói.
1: Chú Bá Thông không phải đạo sĩ phái toàn chân, Mà là người tục gia. Võ công của y là Dương Trùng Dương đích thần truyền thụ cho. <cười> Thằng ngốc nhà ngươi, đầu óc tối tâm, Mà nhạc phụ của ngươi thông minh tuyệt đỉnh. E rằng y không thích ngươi đâu.
0: Có tỉnh trước nay chưa nghĩ tới nhạc phụ của mình là ai. Lập tức lấp ba lấp bấp không nói lên lời hoàng dung cười khẽ nói <cười> cha của con chưa có gặp y lão nhân gia người mà chịu chỉ điểm cho y một ít công phu cha con để mặc lão nhân gia người nhất định sẽ thích y mà không thích công mắng
1: con nhà đầu ngốc công phu của cha chưa học được môn nào lão quỷ quái ấy có thể nói là môn nào cũng biết ta không thích người ta nịnh hót tân bốc mình lão khiếu quá trước nay không thu đồ đệ Loại đệ tử ngu ngốc thế này Thì ai mà thèm Chỉ có người mới coi y là bảo bối Dùng hết tâm tư Để mong tà dạy võ công Cho thằng chồng ngốc của người <cười> Lão khí quá Không mắc lừa người đâu
0: Hoàng Dung cúi đầu Bước giác đỏ bừng cả mặt Nàng không hề chuyên tâm học võ Mình có cha võ công cao cường như thế Cũng chưa từng học cho tử tế Tại sao lại muốn đi học công phu của Hồng Thất Công? Chỉ là thấy rõ nghệ của Quách Tỉnh không cao. Mà sáu vị sư phụ của y cứ mở miệng thì mắng mình là tiểu yêu nữ. Lại vừa khéo gặp một cao nhân như Hồng Thất Công. Chỉ mong y dạy một ít võ công cho Quách Tỉnh. Để từ nay trở đi, Quách Tỉnh gặp sáu vị sư phụ và lão đạo mũi trâu khu sử cơ. Cũng không cần phải sợ sệt gì lắm. Không ngờ Hồng Thất Công tham ăn tục uống tựa hồ ngu ngốc hồ đồ nhưng tâm tư quả thật rất khôn ngoan đã nhìn thấy chỗ dụng tâm riêng của nàng chỉ nghe y choang choác chửi ầm lên một lúc rồi đứng phát lên nhìn ngang bỏ đi qua hồi lâu quách tỉnh mới nói
1: dung nhi vị lão tiền bối này tính nết có chỗ khác người
0: hoàng dung nghe ngọn cây trên đầu có tiếng động khẽ đoán hồng thất công đã quay lại núp ở trên cây bèn nói Lão nhân gia người là một người rất tốt á. Bản lĩnh của y còn cao hơn cha ta nhiều. Quách tỉnh ngạc nhiên nói.
1: Y chưa từng lộ công phu. Làm sao cô biết được?
0: Ta nghe cha nói. Quách Tịnh nói. Nói thế nào? Hoàng Dung nói. Cha nói á, hiện nay ở trên đời, người có võ công hơn được cha. Chỉ có một mình cửu chỉ thần cái hồng thất công. Đáng tiếc là y hành tung vô định. Không thể thường ở cùng một chỗ để rèn luyện võ công với y. Hồng Thất Công đi xa rồi. Quả nhiên thi triển khinh công tuyệt đỉnh, theo ngọn cây phía sau vòng lại. Từ trên ngọn cây, nghe trộm hai người trò chuyện. Đỉnh dò xét xem hai người này có phải là do Hoàng Dược Sư phái tới để học lén võ công của y không? Nghe Hoàng Dung nói tới lời cha nàng như thế, bất giác y nghĩ thầm.
1: Hoàng Dược Sư... Ngoài miệng trước nay không hề chịu phục mình Nào ngờ Trong lòng lại rất khâm phục mình
0: Y nào biết Đó toàn là Hoàng Dung bịa đặt ra Chỉ nghe nàng nói tiếp Công phu của cha Ta cũng chẳng học được bao nhiêu đâu Chỉ trách ta trước nay ham chơi quá Không chịu ra sức Bây giờ mai mà gặp được hồng lão tiền bối Muốn ông chỉ điểm cho một hai phần Há chẳng phải là còn hơn cha ta Đích thân truyền thụ sao chứ nào ngờ ta không biết giữ miệng ăn nói thất thố quá làm lão nhân gia người tức giận rồi nói tới đó ngạn ngào khóc lóc ban đầu vốn là khóc giả có tỉnh dịu dàng ăn ủi vài câu nàng lại nghĩ tới việc mẹ mất sớm cha ở xa lại lộng giả thành chân nước nở khóc lóc mười phần đau thương hồng thất công nghe thấy bất giác nỗi lòng tri kỷ hoàng dung khóc một lúc sụp sùi nói ta nghe cha nói võ công của hồng lão tiền bối quá thật là thiên hạ vô sông á cổ kim độc bộ thậm chí dương trùng dương của phái toàn chân cũng phải úy kỵ ba phần luôn đó gọi là gọi là à mà tại sao ta không nghĩ ra ha rõ ràng mới rồi ta còn nhớ mà ta là muốn xin ông ta dạy cho ngươi chính là chưởng pháp gọi là Gọi là... Thật ra làm sao nàng biết được Chỉ toàn nói bừa bán mò Hồng thất công trên ngọn cây Nghe nàng giấc giả nghĩ ngợi Quá thật không nhịn được bèn kêu lên
1: Là hàng lông thập bát trưởng
0: Nói xong nhảy xuống đất Quách tỉnh và Hoàng Dung đều giật nảy mình Nhảy lùi lại mấy bước Có điều hai người cùng giật mình Thì một người là thật Còn một người là giả Hoàng Dung nói: Aha, ha, Công, làm sao người biết nhảy lên cây vậy? Là Hàng Long Thập Bát Chưởng, một điểm cũng không sai. Tại sao con không nghĩ ra ha?" Cha thường nói tới, "Nơi võ công mà Bình Sinh ông khâm phục nhất chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng đó." Không thất Công vô cùng vui vẻ nói:
1: Té ra cha người cũng chịu nói thật, ta chỉ sợ sau khi Dương Trùng Dương qua đời, y lại tự coi mình là đệ nhất thiên hạ thôi."
0: rồi nhìn quách tỉnh nói
1: ngươi căng cơ kém xa con nhóc này ngay cả quyền pháp cũng không bằng con nhóc ngươi về khách điếm đi
0: hoàng dung biết y muốn truyền thụ quyền pháp cho quách tỉnh mừng rỡ bỏ đi hồng thất công nhìn quách tỉnh nghiêm trang nói
1: ngươi quỳ xuống phát thệ nếu không được ta ưng thuận Thì không được đem công phu của ta Truyền cho người Truyền lại cho người khác Ngay cả con vợ quỷ quyệt của người cũng thế
0: Quách tỉnh trong lòng thấy khó xử
1: Nếu Hoàng Dung muốn mình truyền lại Thì làm sao từ chối Bà nói Thất công Tôi không muốn học Để công phu của nàng cao hơn cũng được
0: Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi
1: Người nói cái gì Nếu nàng muốn tôi dạy Tôi không dạy lại có lỗi với nàng mà dạy lại thì có lỗi với người.
0: Hồng Thất Công cười ha hả, nói...
1: <cười> Thằng tiểu tử ngốc này, con mắt không sai. Nói một là một. Thế này nhé ta dạy người một chiều, kháng lòng hữu hối. Ta nghĩ Lão Hoàng Dược Sư kia rất tự phụ. Cho dù y có muốn, cũng không thể lập tức học được bản lĩnh giữ nhà của ta đâu. Giả lại, lộ số võ học của y hẳn ta. Ta không thể học võ công của y, y cũng không thể học trưởng pháp của ta.
0: Nói xong, chân trái hơi xuống cánh tay phải cong vào trong, trưởng phải vạch ra một vòng tròn, ao một tiếng đẩy mạnh ra ngoài. Tay trưởng quét tới một cây tùng phía trước, rắc một tiếng, cây tùng theo tay gãy đôi. Có tỉnh giật nảy mình. Quả thật không ngờ y trong một chiêu lại có được lực đạo mạnh mẽ như vậy. Hồng Thức Công nói,
1: Cái cây là vật chết, Nếu là người sống, Dĩ nhiên sẽ lùi lại. Học chiều này, Thì chỗ khó nhất là làm sao, Để đối phương lùi không lùi được, Tránh không tránh được. Người một chiều đánh ra, Chát một tiếng, Địch nhân cũng ngã xuống như cây tùng, Là thành công.
0: Lúc ấy, Đem tư thế biểu diễn lại hai lần, Lại chỉ cách giận kình, phát chiêu thu thế, giải thích rõ ràng một lượt. Tuy chỉ dạy có một chiêu, nhưng cũng mất hơn một giờ. Quách tỉnh tư chất ngu độn, nhưng nội công lại đã có căn cơ. Học lại võ công chiêu thức đơn giản, mà kinh lực tinh thâm thế này vô cùng thích hợp. Lập tức ra sức tập luyện. Sau hơn hai giờ, đã hiểu được chỗ yếu quyết. Hồng Thất Công nói,
1: Trưởng Pháp của con nhóc kia hư chiều nhiều ngấp mấy lần thực chiều nếu người cứ say rối lên theo y thị thì không xong có mau cũng không mau được bằng y thị người cứ nghĩ sao bấy nhiêu hư chiều nhất định sẽ có một trưởng thật y thị đánh bao nhiêu chiều là giả nhưng chiều ấy nhìn là giả y thị nhân lúc ngươi không ngờ sẽ đánh ra chiều thật đó
0: quyết tĩnh gật gật đầu Hồng Thất Công nói
1: Vì vậy, người muốn phá lộ trưởng pháp ấy của y thị Thì cách duy nhất là Cứ bất kể y thị phát dược thật hư thế nào Cứ đợi trưởng của y thị đánh tới Thật cũng được, giả cũng được Người chỉ đánh ra một chiều kháng lòng hữu hối này Y thị thấy chiều này của người lợi hại Không dùng chữ ngăn không được Thế là bị phá rồi đó
0: Quách tỉnh hỏi Sau đó thì sao? Hồng thất công xa xa mặt, nói
1: Sau đó thì sao à? Thằng tiểu tử ngốc Y thị có bao nhiêu bản lĩnh mà đỡ được một chiều ta dạy cho người hả?
0: Quách tỉnh rất lo lắng, nói
1: Nàng đỡ không được, ha chẳng phải là đã thương nàng sao?
0: Hồng thất công lắc đầu thở dài, nói
1: Trưởng lực này của ta nếu phát được không thu được không thể nặng nhẹ cương nhu, tùy ý thì sao đáng gọi là hàng lông thập bắt trưởng, vô song trên đời hả?
0: Quách tỉnh liếu ríu dân dạ, trong lòng đã định chủ ý.
1: Nếu mình không học được tới mức thu phát tùy ý, thì quyết không dùng để thử với dung nhi.
0: Hồng Thất công nói.
1: Người không tin à, cứ thử, thử xem sao.
0: Quách tỉnh ra thế, chọn một cái tùng nhỏ khác làm theo tư thế của hồng thất công, nhằm thẳng vào thân cây, ao một tiếng đánh tới một chưởng, cây tùng y lắc lư mấy cái nhưng không đẩy hồng thất công mắng:
1: thằng tiểu tử ngốc, ngươi rung cây làm gì thế? để bắt sóc à? hay để kiếm quả tùng?
0: quách tĩnh bị y mắng đỏ cả mặt, mỉm cười ngượng nhượng. hồng thất công nói:
1: ta đã nói với ngươi rồi, phải khiến đối phương lui không lui được, tránh không tránh được. Chưởng mới rồi của người, kinh lực không kém, nhưng cây tùng chỉ rung một cái, đã quá giải hết kinh lực của người. Người trước tiên phải tập đánh làm sao cho cây tùng không lung lay, sau đó có thể một chưởng đánh gãy cây.
0: Quách tỉnh sực hiểu ra, mừng rỡ nói.
1: e vậy là phải xử kinh lực thật mau lẹ, để đối phương không kịp đón đỡ.
0: Hồng Thất Công trợn mắt nói
1: chứ không phải thế sao cần gì phải nói nữa người luyện tập nãy giờ mặt mũi đầy mồ hôi té ra ngay cả một chút đạo lý thô thiện ấy cũng mới nghĩ ra được đúng là mụ già ngu xuẩn lại nói chiêu này gọi là kháng long hữu hối chỗ tinh yếu của chưởng pháp không phải ở chữ kháng mà là ở chữ hối nếu chỉ cần cương mãnh tàn độc mãnh liệt lợi hại thì ai có dài trăm cân sức lực lại không sử dụng được. Làm sao khiến Hoàng Diệp Sư phải khâm phục. Kháng lòng hữu hối đầy không thể lâu. Vì vậy, có phát phải có thù. Lực đạo đánh ra có mười phần, thì lực đạo lưu lại phải có hai mươi phần. Ngày nào á người lãnh hội được ý vị của chữ hối, thì một chiêu này kể như đã học được ba phần. Cũng như rượu ngon lâu năm, Uống vào miệng không cay. Sau đó cổ họng lại thấy ngon ngọt vô cùng. Đó chính là ở chữ hối đó.
0: Quách tỉnh ngơ ngác không hiểu. chỉ cố gắng ghi nhớ lời y. Để sau này thông thả suy nghĩ sau. Cách học giỏi của y trước nay chỉ là người ta luyện một buổi thì mình luyện mười ngày. Lập tức chuyên tâm chuyên ý luyện tập dưỡng pháp. Mấy mươi dưỡng đầu tiên thì cây tùng vẫn còn lắc lư. Về sau, kinh lực càng lúc càng mạnh, cây tùng đã rung nhẹ hơn. Tự biết công phu đã có tiến bộ, trong lòng rất mừng. Lúc ấy, tay trưởng đã một bên tím nát rồi, một bên sưng dù. Nhưng y vẫn không hề chán nản, tiếp tục khổ luyện. Hồng thất công đã phát chán, nằm lăn ra đất ngủ khò. Quách tỉnh luyện tới đoạn cuối, tâm ý dần dần thông suốt, phát kình thu thế dần dần tới chỗ như ý. Hít một hơi vào đan điền, đánh mạnh một chưởng rồi lập tức thu kình. Cây tùng kia không hề động đậy. Quách tỉnh cảm mừng, chưởng thứ hai theo cách thức ấy phát ra, nhân lực ở cạnh chưởng Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cây tùng nhỏ đã bị y đánh gãy lìa. Chợt nghe tiếng Hoàng Dung từ xa gian lên. Hay lắm! Chị thấy nàng cầm hai giỏ thức ăn thông thả đi tới. Hồng Tất Công mắt còn chưa mở, đã ngửi thấy mùi thức ăn, kêu lên.
1: Thơm quá! Thơm quá!
0: Rồi nhảy bật dậy, giật giỏ thức ăn mở ra. Thấy trong giỏ có một bát đùi ếch nướng, một con vịt nấu bát bảo, lại còn một mớ miếng trắng toát như là tuyết. Hồng Tất Công lớn tiếng reo mừng, hai tay bóp lia lịa. Liên tiếp đưa thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa khen ngợi. Chỉ là ngoài môi, trên răng, trên lưỡi, trong họng, đều là thức ăn, cho nên chẳng rõ là y nói cái gì. Ăn đến lúc cuối, đùi ếch và công dịch bác bảo đã không còn một miếng da. Y mới nghĩ tới quá tỉnh chưa ăn. Trong lòng hơi thấy xấu hổ, kêu lên.
1: Lại đây, lại đây, lại đây này. Miếng này ngon lắm.
0: Quá thật, có ý chữa thẹn. Lại nói thêm một câu.
1: Còn ngon hơn thịt vịt nữa.
0: Hoàng Dung cười khanh khách, nói. Thất công, món cuối cùng con làm, người còn chưa ăn mà. Hồng Thất Công vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vội hỏi.
1: Món gì thế? Món gì thế?
0: Hoàng Dung nói. Nhất thời không thể nói hết ví dụ cải trắng xào đậu hũ chân trứng gà rán thịt luộc thái mỏng hồng tất công là người sành ăn trên đời hiếm có biết rõ là bậc cao thủ nấu nướng thì càng là những món bình thường càng biểu hiện rõ công phu kỳ diệu đạo lý ấy cũng giống như võ học có thể trong chỗ bình đạm bộc lộ sự thần kỳ mới có thể nói là thủ đoạn của bậc đại tôn sư trên đời nghe nàng nói như thế bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trên mặt đầy vẻ lấy lòng cười nói
1: hay lắm hay lắm ta đã nói là còn nhóc người ngoan lắm mà ta mua rau cải đậu hũ cho người nấu được không
0: hoàng dung cười nói không cần đâu người mua thì không hợp với ý của con hồng thất công cười nói
1: phải phải người khác mua thì làm sao dùng được chứ
0: Hoàng Dung nói, mới rồi con thấy y một trưởng đánh gãy cây tùng, bản lĩnh đã cao hơn con rồi. Hồng Thất Công lắc đầu nói,
1: Công phu chưa được, chưa được. Phải một trưởng tiện ngang cây tùng như bị đau chặt ngang kìa. Chứ đánh mà gãy lõm chớm, thì có ra bản lĩnh thối tha gì? Cây tùng này nhỏ như chiếc đũa, à không phải, nhỏ như cái tâm xỉa răng... Công phu còn kém lắm.
0: Hoàng Dung nói, Nhưng mà một cái chưởng ấy của y đánh ra, Con đã không đỡ được rồi. Đều là người không có tốt. Sắp tới y khinh khi hạ hiếp con, Làm sao con chống được? Hồng Thất Công lúc ấy đang ra sức lấy lòng nàng, Nghe nàng cưỡng từ đoạt lý, Cũng chỉ còn cách nói xuôi theo.
1: Thế, theo người thì nên thế nào?
0: Hoàng Dung nói, Người dạy con một chút bản lĩnh, phải hơn được y, người dạy rồi, con sẽ nấu nướng cho người ăn. Hồng Thất Công nói,
1: Được thôi, y chỉ học được một chiều, muốn thắng y có khó gì, ta dạy người một bộ quyền pháp tiêu giao du.
0: Vừa dứt lời, thân hình đã nhảy giọt lên, tay áo phất phơ, tiếng đông lùi tây thân pháp vô cùng khinh linh. Hoàng Dung trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ, khi Hồng Thất Công đánh hết lộ quyền pháp thì nàng đã hiểu được một nửa. Sau khi y chỉ điểm đường lối cách thức, không đầy 2 giờ nàng đã hiểu hết 36 chiêu quyền pháp tiêu giao du. Sau cùng nàng và Hồng Thất Công đồng thời phát chiêu. Hai người sống dai cùng đứng, một người bên phải, một người bên trái, tiến lui lên xuống. Quả thật như một con én ngọc, một con ưng lớn chấp chới bay lượn. Đánh hết 36 chiều Hai người đồng thời rơi xuống đất Nhìn nhau bật cười Quách tỉnh lớn tiếng khen hay Hồng Thất Công nhìn Quách tỉnh Nói
1: Con nhóc này phòng mình gấp trăm lần người
0: Quách tỉnh lắc đầu nói
1: Bấy nhiêu chiêu thức biến quá phức tạp như thế Mà nàng làm sao học được ngay Lại còn không quên nhỉ Mới rồi tôi nhớ được chiều thứ hai Thì quên chiều thứ nhất rồi
0: Hồng Thất Công ha hả cười lớn, nói
1: Bộ quyền pháp tiêu giao du này, ngươi không học được Cho dù cố chết nhớ được Thì đánh ra cũng không có chút gì là tiêu giao Mặt mày nhăn nhó, tay chừng lóng ngóng Lại biến thành khổ não quyền
0: Quách tỉnh cười nói
1: Chứ không phải sao
0: Hồng Thất Công nói
1: Bộ quyền tiêu giao du này là công phu ta luyện thời trẻ. Vì phù hợp với lộ số võ công vốn có của con nhóc này, nên mới đem ra dạy cho y thị. Chứ thật ra đã không còn hợp với võ công của ta. Trong mấy mười năm này, chưa lần nào ta sử dụng qua.
0: Ý ở ngoài lời, rõ ràng muốn nói oai lực của quyền pháp tiêu giao du còn kém xa hàng lông thật bát trưởng. Hoàng Dung nghe thấy, lại rất vui mừng, nói, Thất công, con lại thắng y, y trong lòng nhất định sẽ không thích đâu, người lại dạy cho y dài chiêu đi. Nàng học giỏi chẳng qua chỉ là để dẫn dụ, chỉ muốn Hồng Thất công dạy cho quách tỉnh nhiều hơn. Chứ nàng, nếu thực sự muốn học, thì đã có cha ruột là bậc đại sư ở đó, muốn học cả đời cũng không hết. Hồng Thất công nói,
1: Thằng tiểu tử này ngốc lắm, mới rồi, Ta dạy một chiều, y còn chưa học xong Nhưng tham ăn một chút không sao Chỉ cần người nấu thêm vài món thật ngon cho ta ăn Thì ta có thể làm vừa ý ngươi
0: Hoàng Dung cười khẽ nói Được, con đi mua thức ăn đây Hồng Tất Công ha hả cười lớn Quay trở về phòng Quách tỉnh thì ở rừng Tùng Khổ luyện đến tối mịt mới về Đêm ấy Hoàng Dung quả nhân xào một bát cải trắng, chân một đĩa đậu hủ cho hồng thất công ăn. Rau cải chỉ có đọt non, dùng mỡ gà xào chân dịch, như thế cũng được. Nhưng đĩa đậu hủ kia mới không phải tầm thường. Trước hết là mổ một cái chân giò xấy ra, khoét 24 cái lỗ tròn, đem đậu hủ giò thành 24 viên, nhồi vào, rồi đem hấp lên. Đến khi chín, mùi thơm của thịt giò, đã thấm vào đậu hủ. Cái chân giò thì bỏ đi không ăn. Hồng Cất Công ăn một miếng, tự nhiên vô cùng ngây ngất. Món đậu hủ này cũng có một cái tên đặt theo thơ đường, gọi là hâm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu. Nếu Hoàng Dung không có công phu gia truyền, lan qua phất huyệt thủ, mười ngón tay nhẹ nhàng, linh xảo, dẫn kình như có như không, thì chỗ đậu hủ tươi kia Rời khỏi tay là nát bét Làm sao có thể viên thành 24 viên tròn Công phu này tinh tế khó khăn Tận không kém gì Khắc chữ lên hạt gạo Chạm hạt đào Làm thuyền Nhưng nếu cắt là miếng vuông Dễ thì có dễ Nhưng trên đời đâu có ai gọi miếng vuông Là trăng sáng Quách tỉnh và hoàng dung Mấy hôm ấy theo hứng mà làm Mặc ý rong chơi Trong khách điếm cư ở chung một phòng Nhưng cũng quay quần với Hồng Thất Công Chia ra mà ngủ Hồng Thất Công ngạc nhiên nói
1: Hai người các ngươi Không phải là một cặp vợ chồng nhỏ sao Sao không ngủ chung phòng
0: Hoàng Dung bấy lâu Vẫn hì hì đùa giỡn với y Lúc ấy bớt giáp đỏ bừng cả mặt Điểu môi nói Thất Công Người còn nói bậy nữa Sáng mai tôi không nấu thức ăn cho người đâu Hồng Thất Công ngạc nhiên nói
1: cái gì? Ta nói sai à?
0: Rồi lập tức cười nói.
1: Ta già nên hồ đồ mất rồi. Người rõ ràng là quê nữ, chứ không phải đã có chồng sao? Hai đứa nhỏ các người tự ý đến ước chuyện chung thân, còn chưa được lệnh của cha mẹ, chưa có lời mai mối, chưa bái thiên địa. Nhưng không cần lo, lão khiếu quá ta sẽ làm mai cho nếu cha người mà không ưng thuận lão khiêu hoa sẽ đánh nhau với y bảy ngày bảy đêm không thắng không thôi bắt y không đáp ứng không được
0: hoàng dung vốn đang lo lắng về chuyện ấy sợ cha mình không thích quách tỉnh nghe câu ấy bất giác trong lòng vui vẻ hôm sau trời vừa rạng sáng quất tỉnh đã dậy vào rừng tùng tập luyện chiều kháng long hũ hối trong hàng lông thập bát dưỡng luyện hơn hai mươi lần toàn thân đẫm mồ hôi đang mừng thầm là có tiến bộ chợt nghe ngoài rừng có tiếng người trò chuyện một người nói
1: sư phụ chúng ta đi một đoạn dài thế này e cũng phải đến ba mươi dặm rồi
0: người kia nói
1: cước lực của các người quả cũng có tiến bộ đôi chút đó
0: quất tỉnh nghe giọng nói rất quen chỉ thấy ngoài rừng có bốn người tiến vào. Người đi đầu bạch phát đồng Nhan, Chính là kẻ đối đầu lớn, sâm tiên lão quái Lương Tử Ông. Quách tỉnh kêu khổ trong lòng, quay đầu bỏ chạy. Lương Tử Ông cũng đã nhìn thấy y, quát lên. Chạy đi đâu? Ba người đồ đệ sau lưng y thấy sư phụ đuổi địch nhân, lập tức chia ra ba phía chặn đường. Quách tỉnh nghĩ thầm,
1: chỉ cần chạy ra khỏi rừng tùng về tới gần khách điếm thì không còn sợ gì nữa
0: bèn sải chân chạy mau đại đệ tử của lương tử ông chặn ngang đường rút của y song trưởng cùng dỗ ra quát lớn
1: thằng tiểu tử quỳ xuống mau
0: thi triển đại lực cần đá thủ pháp của sư môn ngoài cửa ải chụp vào giữa ngực tất tỉnh ngực trái hơi rút lại tôi phải coi vào trong chuyển phải vẽ một hình tròn Vừa một tiếng đẩy ra, chính là chiêu cán lông hũ hối vừa học được. Tên đại đệ tử kia nghe tiếng phong rút lên, bên tay rút về đón đỡ. Chát một tiếng, khách tôi đã gãy thân hình bắn ra sáu bảy thước rất luôn tại chỗ. Khách tỉnh không ngờ một chiêu này có oai lực mạnh mẽ như thế. Sau khi sửng sốt, lại sải chân, chạy mau. Lương tử ông vừa sợ vừa giận. Giọt ra khỏi rừng, lướt dòng lên, chặn trước mặt y. Quách tỉnh vừa ra khỏi rừng tùng, chỉ thấy lương tử ông đã chặn trước mặt. Sau lúc quảng sợ, bàn khuỵu chân co tay, dùng tay đẩy mau ra. Vẫn là chiêu kháng long hụ hối. Lương tử ông không biết chiêu này, nhưng thấy đòn tới lợi hại, khó lòng mà đón đỡ. Y đành lách người tránh qua. Quách tỉnh thừa cơ, lại chạy thuộc mạng. Lương tử ông xê người đuổi theo, Quách tỉnh đã chạy tới ngoài cửa khách điếm, cao giọng kêu lên.
1: Dung Nhi, Dung Nhi, không xong rồi, gã ác nhân muốn hút máu ta đã đuổi tới đây rồi.
0: Hoàng Dung thò đầu ra nhìn, thì là lương tử ông, nghĩ thầm. Tại sao lão quái này lại tìm tới đây? Y tới thì rất tốt, ta cũng đang muốn thử công phu tiêu giao du mới học. Bèn kêu lên. Tỉnh ca ca, đừng có sợ lão quái ấy, cứ động thủ đi. Ta sẽ tới giúp mà. Chúng ta cho y nếm mùi đau khổ. Quách tỉnh nghĩ thầm.
1: Dung Nhi không biết lão quái này lợi hại. Nên nói có vẻ ung dung quá.
0: Y vừa động tâm niệm. Lương tử ông đã sớm tới trước mặt. Thấy đoàn tới mãnh liệt. Lại dùng một chiều kháng long hủ hối. Đẩy ra phía trước. Lương tử ông nghiêng người. Dặn lưng tránh ra bên cạnh dài thước. Nhưng tay phải đã bị trưởng của y quét trúng nóng rát vô cùng đau đớn trong lòng ngấm ngầm ngạc nhiên không ngờ cách nhau có mấy tháng mà võ công của thằng tiểu tử này đã tiến bộ như thế nghĩ rằng ắt là công hiệu của máu con rắn quý càng nghĩ càng giận tung người giọt tới có tỉnh lại đánh ra một chiêu kháng long hữu hối lương tử ông thấy không sao đỡ gạt đành nhảy ra nhưng thấy y không có chiêu thức nào lợi hại hơn để tấn công cũng bớt đi mấy phần quý kỵ y nói lớn
1: thằng tiểu tử thối tha kia chỉ biết có một chiêu ấy thôi à
0: có tỉnh quả nhiên trúng kế kêu lên ta chỉ có một chiêu
1: này thôi người cũng không đỡ
0: được nói xong bước lên lại đánh ra một chiêu kháo lâm hũ hối lương tử ông nhảy cánh qua bên cạnh sống tới tấn công vào sau lưng y có tỉnh ngoảnh lại lại đánh ra chiêu ấy Lương tử ông đã tránh ra sau lưng y Dung quyền phát trưởng Qua lại ba chiều Quách tỉnh chỉ có thể lo trước mặt Không lo được sau lưng Đã bị dồn tới mức tay chân lớn cuốn hoàng hương thấy y sắp thua Kêu lên Tỉnh ca ca Ta đã đối phó với y Phi thân giọt hoa Rơi vào giữa hai người Chưởng trái chân phải Đồng thời đánh ra Lương tử ông co người dung quyền đấm lại hai cách tỉnh người lại hai bước, đứng ngoài nhìn hai người đánh nhau. Hoàng Hùng tuy học được quyền pháp tiêu giao du kỳ diệu, nhưng mới học chưa thạo, mà công lực rút lại vẫn thua lương tử ông rất xa. Nếu không dựa vào tấm diễn dị giáp trên người, thì đã trúng quyền bị thương. vừa đánh mất ba mươi sáu đường quyền tiêu giao du đã không duy trì nổi nữa. Hai tên đồ đệ của lương tử ông đỡ đại sư huynh bị thương. Đứng cạnh trên đánh nhau Thấy sư phụ dần dần thắng quế Không ngừng hò hét trợ oai Pháp tỉnh đang định Bước lên giáp công chợt nghe hồng thất công đền giáp kêu lên
1: Chiêu sao của y Là ác cẩu lan lộ đó
0: Hoàng quân sửng sốt Chỉ thấy lương tử ông Hai chân xoạc thành mã bộ Hai tay nắm thành quyền Bằng mặn đưa ra Đúng là chiêu ác hổ lan lộ bất giác buồn cười nghĩ thầm té ra thất công sửa ác hổ lan lộ thành ác cẩu lan lộ nhưng mà tại sao y lại bán trước được chứ chợt nghe hồng thất công kêu lên
1: chiêu sắp tới là xú xà thu thủy đó
0: hoàng dung biết Ác là chiêu thanh long thủ thủy chiêu ấy dung quyền tấn công thì sau lưng để hở hồng thất công câu nói chưa dứt nàng đã dòng ra sau lưng lương tử ông Lương tử ông đánh ra một chiêu, quả nhiên là thanh long thủ thủy Nhưng bị Hoàng Dung nhìn thấy trước Đổi khách làm chủ Đánh thẳng vào hậu tâm y Nếu không phải y võ công tinh thầm Lúc nguy cấp biến chiều Nhảy giọt lên phía trước Thì hậu tâm đã bị trúng quyền rồi Mũi chân y vừa mới chạm đất Vừa sợ vừa giận Hướng vào cửa sổ y quát lên
1: Cao nhân phương nào sao không ra mặt
0: Nhưng trong cửa sổ yên ắng. Không có tiếng động gì Trong lòng vô cùng ngạc nhiên
1: Tại sao người này có thể đoán trước quyền chiêu của mình chứ
0: Hoàng Dung đã có đại cao thủ sau lưng Tự biết không thể có nguy hiểm Đang giọt lên tấn công Lương tử ông mấy lần hạ sát thủ Hoàng Dung tình thế lại trở thành nguy cấp Hồng thất công lại kêu lên
1: Đừng sợ Y muốn dùng chiêu Lạng tỷ cổ hồ tử Thượng thụ đó
0: Hoàng Dung phì cười, hai tay giơ cao đập mạnh xuống. Chiều linh viên thượng thụ ấy của lương tử ông chỉ mới dùng được một nửa. vốn định nhảy dọt lên rồi dùng sức đập xuống. Nhưng đã bị Hoàng Dung chiếm mất tiên cơ. Nhìn thấy tay quyền của đối phương đập tới. Nếu tiếp tục nhảy lên, há chẳng phải tự do đầu ra cho tay quyền của nàng đập trúng sao? Chỉ đành lập tức biến chiều Nhưng lúc lâm địch, chiêu thức của mình toàn bị đối phương nhìn thấy trước Thì y không cần qua ba chiêu hai thức Đã nguy tới tính mạng rồi May là võ công của y cao cường hơn Hoàng Dung rất nhiều Lúc nguy cấp vẫn có thể giải cứu mới không bị thương Lại đánh nhau thêm vài chiêu, Y nhảy ra khỏi dòng chiếm kêu lên
1: Lão huynh mà không chịu ra mặt Thì đừng trách ta vô tình với con nhóc này đó
0: Quyền pháp đột nhiên thay đổi như gió táp mưa xa ào ào đánh tới chiều trước chưa xong Chiều sau đã tới hoàng dung vốn không có cách nào chống đỡ hồng thất công cũng không kịp gọi tên chiêu ra trước quách tỉnh thấy hoàng dung quyền pháp rối loạn Đánh đông né tây lập tức rê chân sấn vào ra chiều kháng long hủ hối đánh lương tử ông lương tử ông chân phải điểm đất nhảy ra phía sau hoàng dung nói Tỉnh ca ca, đánh cho y gài chiêu nữa đi. Nói xong, quay người, giọt vào khách điếm. Quách tỉnh thủ thế, chỉ chờ lương tử ông tấn công, thì bất kể y dùng chiêu thức gì, cứ chờ được nửa đường lại đánh ra chiều kháng long hủ hối. Lương tử ông vừa tức giận, vừa buông cười, mắng thầm.
1: Không biết cái thằng tiểu tử này, học được ở đâu một cái chiều quái quyền này, cứ thế mà đánh ra.
0: Tuy thằng tiểu tử ngốc này chỉ biết có một chiêu ấy nhưng lão quái lại không sao làm gì được y hai người đứng cách nhau hơn một trượng nhất thời thành thế giằng co lương tử ông mắng
1: tiểu tử ngốc cẩn thận nè
0: đột nhiên phi thân giọt tới quá tỉnh theo đúng bài bản dung trưởng đánh ra không ngờ lương tử ông trên không lật người tay phải, phải dơ ra một cái ba ngọn tí ngọ thấu cốt đình đột nhiên chia làm ba đường thượng trung hạ bắt tới có tỉnh vội vàng cánh qua lương tử ông thừa thế sớm vào ra đòn như điện chớp đã nắm được giấy của y có tỉnh cả kinh sao thửa tay đánh mạnh vào ngực y không ngờ thấy thửa tay đánh trúng một chỗ mềm nhũng như hít vào một đống bông lương tử ông đang định ra sát thủ chợt nghe hoàng nhân lớn tiếng kêu lên lão quái này ngươi xem cái gì đây lương tử ông biết nàng giảo hoạt Tay phải nắm cứng nguyệt kiên tĩnh của quách tỉnh, khiến y không sao động đậy mới quay nhìn. Chỉ thấy nàng cầm một ngọn trút bỗng mi lóng lánh như ngọc xanh, thông thả bước ra. Lương tử ông trong lòng rúng động, y nói,
1: Hồng, Hồng ban chủ.
0: Hoàng Dung quát lên, Còn chưa buông tay ra. Lương tử ông lúc đầu nghe Hồng Thất Công nói quịch toẹt ra các chiêu thức y sắp dùng vốn đã vô cùng ngờ, Sợ nhưng không nghĩ ra là y Lúc ấy đột nhiên nhìn thấy ngọn trúc bổng của y Mới biết giọng nói trong cửa sổ Quả nhiên chính là người mà bình sinh mình rất sợ hãi Bất giác hồn phi phách tán Rồi buông tay thả quách tỉnh ra Hoàng Dung hai tay cầm gậy bước tới gần Quát thất công nói lão nhân gia người đã lên tiếng mà ngươi còn dám to gan hung hăng ở đây muốn hỏi người cậy vào cái gì lương tử ông hai chân khuỵu xuống y nói
1: tiểu nhân quả thật không biết hồng ban chủ giá lâm tới đây tiểu nhân dù có lớn mật bằng trời cũng không dám đắc tội với hồng ban chủ
0: hoàng dung thầm ngạc nhiên người này bản lĩnh lợi hại như vậy sao vừa nghe tới tên thất công đã sợ cuốn lên như thế kia Tại sao lại gọi y là Hồng Ban Chủ chứ? Nhưng trên mặt vẫn không động thanh sắc, quát lên Ngươi muốn chịu tội gì? Lương Tử Ông nói. Xin
1: cô nương nói tốt với Hồng Ban Chủ vài câu. Chỉ nói Lương Tử Ông biết tội rồi. Chỉ xin Hồng Ban Chủ tha mạng.
0: Hoàng Dung nói. Nói tốt một câu thì không sao. Chứ nói tốt vài câu thì hơi nhiều. Ngươi từ nay trở đi, vĩnh viễn không được làm khó hai người bọn ta nữa. Lương Tử Ông nói.
1: Trước đây tiểu nhân không biết Nhiều lần mạo phạm Xin hai vị ra ơn hải hà Từ nay về sau Tự nhiên không dám thế nữa
0: Hoàng Dung vô cùng đắc ý Cười khẽ một tiếng Kéo tay quách tỉnh trở vào khách điếm Chỉ thấy hồng thất công Trước mặt có bốn bát thức ăn Tay trái cầm chén Tay phải cầm đũa Đang nấu nướng ăn uống Có vẻ thú vị lắm Hoàng Dung cười nói Thất công Y quỷ ở ngoài kia không có dám động đậy Hồng thất công nói (cười)
1: Ngươi đánh y một trận cho hả giận đi Y quý không dám đánh lại đâu
0: Quách tỉnh cách sông nhìn ra Thấy lương tử ông quỳ thẳng trên mặt đất Ba tên đệ tử quỳ sau lưng y Trông rất thiểu não Trong lòng bất nhẫn nói
1: Thất công Thôi tha y đi
0: Hồng thất công mắng
1: Chẳng ra cái gì cả Y đánh người Chống đỡ không được Lão tử cứu người Thì người lại muốn tha y Như vậy là sao
0: Quách tỉnh không biết trả lời thế nào Hoàng Dung cười nói Để con đi ra đánh y Rồi cầm ngọn trúc bổng Bước ra khỏi khách đếm. Thấy lương tử ông đang cung cung Kính kính quỳ ở đó Mặt đầy rẻ sợ sệt Hoàng Dung mắng Hồng thất công nói Ngươi làm điều xấu xa bậy bạ Hôm nay không giết ngươi là không được Nhưng mà mai cho ngươi là quách ca ca có lòng tốt Cầu tình cho ngươi suốt nửa ngày Thất công mới chịu tha cho ngươi đó Nói xong giờ rút bổng lên Chát một tiếng đánh vào mông y một cái Quát lên Cút đi Lương tử ông nhìn lên sông cửa sổ kêu lên
1: Hồng tiền bối Tôi muốn gặp lão nhân gia người Để tả cái ơn không giết
0: Trong khách điếm vẫn yên ắng không có tiếng gì Lương tử ông vẫn quỳ ở đó, không dám đứng lên. Qua một lúc, quách tỉnh sải chân bước ra, xưa tay hạ giọng nói.
1: Thất công ngủ rồi, không được quấy rài người.
0: Lương tử ông lúc ấy mới đứng lên, căm hờn nhìn quách tỉnh và Hoàng Dung mấy cái, rồi mang đám đồ đệ bỏ đi. Hoàng Dung vô cùng vui vẻ, trở vào phòng, quả thấy hồng thất công đang nằm phục trên bàn, ngáy khò khò. Lúc ấy bàn kéo dài ông ta một cái, kêu lên Thất công, thất công Ngọn trúc bỏng bảo bối này của lão nhân gia người Có pháp lực gì mà lớn lao quá vậy Mà người cũng không dùng nữa Chẳng bằng cho con nha Hồng thất công ngẩng đầu lên ngáp một cái Lại dặn dặn lưng, cười nói
1: Người nói sao mà nghe dễ quá Đó là thằng đầy tớ xin cơm của công công người đó Đi xin cơm mà không có đá cẩu bổng Thì còn ra cái gì nữa
0: Hoàng Dung làm nhằn không chịu Nói Người là cao thủ Có công phu như vậy Người ta chỉ nghe giọng người là đã sợ rồi Còn gì ngọn thuốc bổng này nữa Hồng Thất Công ha hả cười nói
1: Con nghe đầu ngu ngốc Người mau nấu cho Thất Công cái gì ngon ngon đi Ta sẽ từ từ kể cho người nghe
0: Hoàng Dung theo lời Vào bếp nấu nướng ba món ăn nhỏ Hồng Tất Công tay phải cầm chén Tay trái cầm lấy Một chiếc móng bò nướng Đưa lên miệng gặm Nói
1: Thường á, có câu Giật theo loại mà hợp Người á, vì bày nên chia Những kẻ tài chủ yêu tiền Là một loại Một trộm cướp đạo tạc ăn cướp tiền bạc Của người ta là một loại Đám khiếu quá tử bọn ta Xin cơm thừa canh cặn của người ta. Cũng là một loại.
0: Hoàng Dung vỗ tay kêu Linh. Con biết rồi, con biết rồi. Gã lương lão quái kia gọi người là Hồng ban chủ. Té ra, người là ban chủ cái ban. Hồng Thất công nói.
1: Đúng rồi đó. Bọn ta vì miếng cơm bị người khinh, bị chó cắn. Nếu không kết thành một bọn, thì còn sống được sao? Bách tính phương Bắc, Hiện là người của nước Kim, Bách Tính Phương Nam thì do bọn Đại Tống Hoàng đế quản. Nhưng bọn ăn mày trong thiên hạ. ấy à? Dạ.
0: Hoàng Dung cướp lời nói, bất kể là Nam hay Bắc đều thuộc lão nhân gia người Quảng. Hồng Thất Công cười cười gật đầu, nói.
1: Đúng thế, ngọn trúc bổng và cái hồ lô này từ cuối thời đường truyền đến ta hôm nay đã mấy trăm năm nhiều đời do bàn chủ cái bàn giữ gìn cũng như là ngọc tỷ của thằng tiểu tử hoàng đế ấn vàng của bọn làm quan vậy đó
0: hoàng dung lè lè lưỡi nói mai là người không cho con hồng thất công nói ngươi nói cái gì hoàng dung nói nếu mà tất cả ăn mày trong thiên hạ đều tìm con bảo quản diệt của họ thì có bao nhiêu là rắc rối rồi hồng thất công thở dài nói
1: Người nói rất đúng, ta tính tình lười biến phóng đảng. Giữ chức bàn chủ cái bàn này, quả thật rất phiền phức. Nhưng lại tìm không được người để giao lại. Chỉ đành tới đâu thì tới đó thôi.
0: Hoàng Dung nói, Vì vậy mà gã lương lão quái kia mới sợ người tới mức như vậy. Nếu tất cả ăn mày thông thiên hạ đều xúm lại làm khó y, thì đúng là không dễ chịu rồi. Mỗi gã ăn mày bắt một con rận bỏ vô cổ áo y. Cũng đủ cho y ngứa chết rồi. Hồng Thất Công vào quách tỉnh hô hô cười lớn. Cười một hồi, Hồng Thất Công nói.
1: Y sợ ta, chứ không phải sợ cái này.
0: Hoàng Dung vội hỏi. Thế thì, vì cái gì? Hồng Thất Công nói.
1: Khoảng 20 năm về trước, y đang làm một việc xấu, thì bị ta bắt gặp.
0: Hoàng Dung hỏi. Y làm việc xấu gì vậy? Hồng Thất Công ngần ngừ nói,
1: Lão quái này tin tà thuyết lấy âm bổ dương gì đó, bắt rất nhiều xử nữ về phá trình họ, nói có thể trường sinh bất lão.
0: Hoàng Dung hỏi, phá trinh sử nữ là cái gì? Mẹ Hoàng Dung bị nạn sản mà chết lúc sinh, cho nên nàng từ nhỏ được cha nuôi đến lớn. Hoàng Dược Sư vì việc bọn Trần Quyền Phong Mai Sư Phong, Tư thông phản bội bỏ trốn. Trong một cơn giận đã chặt đứt hết gân mạch của tất cả đám đệ tử còn lại trục xuất khỏi đảo Đào Hoa. Trên đảo chỉ còn vài người đầy tới cân. Hoàng Dung trước nay chưa nghe phụ nữ lớn tuổi hơn nói về tình ái nam nữ. Nàng già quách tỉnh tình ý hợp nhau. Chỉ biết ở chung với y một chỗ thì trong lòng sung sướng, ngọt ngào, không sao nói hết. Chỉ cần chia tay với y một lúc là đã cảm thấy vắng vẻ Không sao chịu được Nàng chỉ biết nam nữ cách làm vợ chồng Thì vĩnh viễn không chia lìa Cho nên trong lòng Đã coi quách tỉnh là chồng Chứ chuyện khuê phòng giữa vợ chồng với nhau Thì lại hoàn toàn không biết Nàng hỏi một câu như thế Hồng Thất Công nhất thời khó trả lời Hoàng Dung lại hỏi Phá tin sử nữ Là giết họ phải không Hồng Thất Công nói
1: Không phải Một cô gái bị làm nhục như thế, Có lúc còn đau đớn hơn cả bị giết nữa kìa. Có người nói là thất tiết là chuyện lớn, Đói chết là chuyện nhỏ, Chính là ý ấy.
0: Hoàng Dung ngơ ngác không hiểu, Hỏi, Là dùng dao mà cắt tay cắt mũi người ta hả? Hồng Thất Công cười mắng.
1: (cười) Cũng không phải, Con nhà đầu ngu ngốc, Ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi á,
0: Hoàng Dung nói, mẹ con chết lâu rồi. Hồng thất công A một tiếng nói,
1: tương lai của người cùng cái thằng tiểu tử ngốc này, động phòng qua chút thì sẽ biết thôi.
0: Hoàng Dung đỏ mặt, chỗ chỗ mươi, nói, người, người không nói thì thôi. Lúc ấy mới biết đó là chuyện xấu hổ, lại hỏi, người thấy lương lão quái đang làm việc xấu đó, về sao thế nào? Hồng Tất Công thế nàng không hỏi chuyện kia nữa, như giúp bỏ được gánh nặng, thở vào một hơi, nói
1: Thì tự nhiên ta phải can thiệp, thằng khổ máy bị ta bắt đánh cho một trận, bầm dập, rứt hết mớ tóc bạc trên đầu Bắt đưa tất cả cô nương ấy về nhà họ, còn bắt lập lời trọng thệ là từ nay về sau không được làm việc xấu xa như thế nữa Nếu mà ta bắt gặp được, thì muốn sống cũng không, muốn chết cũng không được nghe nói mấy năm nay y cũng không dám tái phạm nên hôm nay ta tha mạng cho y trên đầu y có tóc bạc không
0: hoàng dung cười khanh khách nói dài lắm á đầy đầu tóc bạc mà bị người nhổ sạch như vậy chắc y phải đau lắm ha ba người ăn cơm xong hoàng dung nói thất công Bây giờ, người có cho ngọn trúc bổng này, con cũng không dám cầm. Có điều, chúng con rốt lại cũng không thể theo người mãi. Nếu lần sau mà gặp lão quái họ lương đó, y nói, Được, con tiểu nhà đầu ngươi lần trước cậy thế hồng ban chủ, dùng trúc bổng đánh ta. Hôm nay ta phải báo thù, nhổ sạch tóc trên đầu ngươi. Vậy thì con làm sao? Lần trước tỉnh ca ca động thủ với lão quái vật đó, qua qua lại lại, cũng chỉ có một chiêu kháng lông hủ hối. quay lực vô cùng... Quá nhiên không tầm thường Nhưng không phải là quá lẽ lợi ít ỏi sao à Lão quái đó trong lòng nhất định sẽ nói Hồng ban chủ Võ công quá nhiên sâu Không thấy đáy Nhưng mà dạy học trò thì cũng tâm thường Chẳng có gì là lạ Hồng thức công cười nói
1: <cười> Ngươi bịa đặt lắm chuyện Lại tìm lời khích ta chứ gì Chỉ có điều á Muốn ta dạy thêm các ngươi dài chiêu công phu Thì ngươi hãy ngoan ngoãn mà nấu thêm vài món ăn ngon thất công quý không để các người chịu thiệt đâu
0: hoàng Dung cả mừng kéo hồng thất công lại chạy ra rừng tùng hồng thất công đem chiêu thứ hai phi Long tại thiên trong hàng long thập bát dưỡng dạy cho quách tỉnh chiêu này giọt người lên không từ trên đánh xuống qua lực rất lớn quách tỉnh mất ba ngày mới học được trong ba ngày ấy hồng thất công lại ăn hơn mười mấy món trân hào mỹ vị hoàng dung cũng không đòi y dạy công phu gì chỉ cần y chịu hết lòng truyền thụ cho quách tỉnh là nàng đã vô cùng thỏa mãn như thế hơn một tháng hồng thất công đã dạy mười lăm chiêu trong hàng long thập bát chưởng cho quách tỉnh từ chiêu kháng long hữu hối cho tới chiêu long chiến ư giả hàng long thập bát chưởng này có thể nói là võ học tuyệt đỉnh trong võ công ngoại môn đúng là không gì cứng, không hất đi được, không gì bền, không phá vỡ được. Tuy nhiên chiều số có hạn, nhưng mỗi chiều lại có quay lực rất lớn. Thời Bắc Tống, ban chủ cái bang Kiều Phong, lấy đó kịch đấu với hảo hán anh hùng khắp thiên hạ. Rất ít người có thể đỡ nổi ba chiều hai thức, lưng lấy trên đời, quần hào bó tay. Chưởng pháp này truyền tới Hồng Thất Công. Năm xưa Y cùng bọn Dương Trùng Dương quan Dược Sư Luận Kiếm trên đỉnh Hoa Sơn Đã thi triển Bọn Dương Trùng Dương đều vô cùng khen ngợi Y vốn muốn chỉ truyền Hai ba chiêu cho quách tỉnh Thì đã đủ bảo vệ mình Nào ngờ Hoàng dung công phu nấu nướng Quá thật rất cao minh Món ngon vật lạ một ngày Lại thêm một tầng đưa ra Không hết Khiến Y không sao bỏ đi Ngày qua ngày đã truyền thụ tới chiều thứ 15. Quách Tỉnh tuy ngộ tính không cao, nhưng chỉ cần học được một chút thì về sau có thể ngày đêm tập luyện nhờ 15 chiêu trưởng pháp ấy trở thành đại hành gia. Chỉ là quả hầu còn kém, nhưng trong vòng 1 tháng, võ công trước sau đã khác hẳn nhau. Quý và các bạn vừa theo dõi phần 26 bộ truyện Anh hùng xả Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MH Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị hãy chia sẻ những ý kiến của mình với chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.